0: Sejam bem-vindo, meus amigos, ao episódio 25 de Scientific by Fuchs, numa, em três episódios aí, dos dois anteriores que falei de ciência, e hoje também vou lhes falar de ciência, algo impressionante, do que o homem fez, exemplificando algo que foi, curiosamente, um exemplo meu, ou uma descrição minha do funcionamento do homem em relação aos seus instintos, a partir do momento em que, pelo pensamento abstrato, desenvolvemos a razão, a razão que interpreta a realidade e, nos leva a tomar decisões certo? que, por vezes, podem ser contra intuitivas O exemplo que eu contei lá, nesse episódio de instinto, ciência, filosofia, etc., primeiro e segundo, era o fato do homem ser o único bicho que corre em direção ao fogo. Okay? Pois tivemos agora, nessa semana, Alguns dias, acho que no ano passado, né, na Fórmula 1, um exemplo marcante disso, algo absolutamente impressionante, eu resolvi compartilhar com vocês, como homenagem, as cientistas também que fazem coisas físicas, físicas, que permitem a proteção dos nossos heróis, né, corredores, né? Eu gosto de Fórmula 1, muitas vezes vejo obviamente com menos emoção, né? quando tínhamos os brasileiros, especialmente o nosso Ayrton Senna, correndo, as coisas eram muito mais emocionantes. Né? Mas vamos ver o que eu colecionei, até mandado os meus filhos, pelo Felipe, esse conjunto de informações e o vídeo principal que apresenta este exemplo do homem correndo para a explosão, que não é somente para... Em direção ao fogo, o homem estava correndo para uma explosão com o decorrente incêndio. Bom, as primeiras considerações aqui são do que há do ponto de vista tecnológico. Uma breve passada sobre isso, né, que é a célula de segurança que impede que o piloto seja destruído, basicamente, por colisões de alto impacto, né, Kevlar, etc. Além disso, tem atualmente o halo, que foi, acho que há é duas temporadas para cá, que foi exigido pelos dirigentes da Fórmula 1, os pilotos até no meio contra essa peça que vocês estão vendo, e que resiste a altíssimos impactos. Eles falam aqui em 12 toneladas, um ônibus de dois andares em inglês, né, batendo nessa peça e ela não se deformando. E permitindo que vejam na animação, lá em cima, sem o halo, né, o guardrail, cortaria a cabeça do piloto e o halo, penetrando, colidindo, e mais que isso, no, no que ocorreu no episódio em tela que eu estou mostrando aqui a vocês, o guardrail subiu, entrou o carro, a parte da frente e depois o carro, esse guardrail colidiu com a parte traseira do carro, certo? Mas livrando a cabeça do piloto. O piloto estava com essas vestimentas, Tecnologia inimaginável, resistentes a milhares de graus de temperatura por, segundo está lá na etiqueta, 20 segundos. Pois resistiu a mais do que isso, como nós vamos ver, certo? Incluindo vários tipos de produtos, momentos, calças, capacete, certo? Aqui como ficou aquele o cockpit, né? Retirado lá do incêndio, certo? Ali naquele buraquinho ele estava sentado o piloto Grosjean, esse é o capacete, como ficou. ok? E Nesse link estaria o vídeo, mas eu vou mostrar o vídeo para vocês aqui. Eu consegui colocar na, na apresentação aqui para vocês verem algo que é absolutamente fantástico, filmado de frente, momentos a seguir. Tem um outro também que seria complementar, mas não estava nesse vídeo, que é filmando a corrida, a explosão que ocorreu. Porque quando ele entrou, na, entrou, era na primeira volta, tinha 140 litros de gasolina de altíssima octanagem de Fórmula 1. Porque parece que nem é gasolina, é um querosene, alguma coisa assim. E 140 litros que explodiram. Que explodiram ao redor, porque quando rebentou, o tanque de gasolina está na parte traseira do, do carro. Quando rebentou, abriu. Que ele também, esse... esse não é, em tese, ele não deve romper-se, mas a colisão foi tão grande que pelo fato de ter batido, ele rompeu-se e aquela gasolina, não explodiu do lado de fora, metade ficou de, de fora do guardrail e o, e o cockpit com o piloto entrou para dentro do guardrail. E a gasolina entrou junto e explodiu lá dentro. Explodiu aonde? No cockpit. Tá? Então, uh, vou mostrar a vocês aqui a cena, a explosão e o piloto saindo da... Daquele cenário que vocês estão vendo aí, né? Tá aqui a metade do carro do lado de fora. E o buraco no guardrail. Dois socorristas chegando ali, estavam com o carro de segurança que vinha atrás, era a primeira volta ainda, né? Chegaram rapidamente, tem outras cenas que mostram que um deles tinha um extintor de incêndio pequeno, que não fez nem coceira no fogo. Depois chegou um outro com um extintor maior, ok? Tá aproximando-se mais alguém pela esquerda, mas o vídeo é este. É simplesmente este, naquela bola de fogo, sai um ser humano, vivo, pula, já queimando as mãos, certo? Porque de fato é, o que não resistiu ali foram as luvas dele. E voltando para a transmissão aqui que eu estou fazendo com vocês, lhes mostro o piloto. É coisa inimaginável coisas é, inimagináveis. como eu estou... <risos> eu sempre fui... fui assim, Tinha alguns momentos da vida, certamente chorei muito, 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 em alguns momentos muito dolorosos, né? especialmente para perder minha irmã, uma, uma tragédia de vida para mim, para minha mãe, para a família, para o meu pai, a época, meu pai falecido, minha mãe ainda sofre com isso. Estamos nas datas de aniversário da minha irmã, minha, minha mãe, 20 anos depois, está muito triste, mas vivendo. E choro ocasionalmente em outras situações, mas estou chorando mais como velho. Aqui eu estava vendo a corrida, fiquei chorando pela perda do piloto quando eu vi aquele incêndio, e os, quem estava transmitindo a corrida dizia que tá, tá demorando, eles não focavam nada, não mostravam nada, tá demorando para mostrar sinal de que a coisa não está boa, porque se tivesse alguma coisa boa eles estavam mostrando. Pois 29 segundos depois ele saiu do fogo, aí eles mostraram e depois mostraram o vídeo gravado, certo? Me mostraram aqui, tem uma foto do Rogério no hospital com as mãos queimadas. E aí quando eu vi ele sair, eu tô chorando de novo. Né? Quando eu vi ele sair caminhando, entrar no carro. Né? Bom, que é isso do ponto de vista nosso, da humanidade, etc? E é isso, para isso que está à disposição a ciência, para a satisfação dos nossos instintos. Aqui é um instinto de prazer, né? Competição. Todo, todo esporte é uma competição simulada. Que nós vestimos na camiseta e vamos lutar. Né? Vamos jogar futebol, vamos etc, para quando os outros, não nós diretamente, porque eu também já tive minhas competições já ganhei algumas e já perdi outras né, no passado, diretamente no futebol, no basquete na natação aliás, perdia, mais ganhava mas uh, depois a gente vai se travestindo, botando uniformes de times, etc e terminando torcendo, torcendo por clubes coisas semiabstratas né, eu torço pro Liverpool na Inglaterra, eu torço pro Juventude no Rio Grande do Sul no Brasil, né, o Juventude, alguns meus amigos dizem que eu sou colorado, verde por fora, Juventude, vermelho por dentro, eu até gosto um pouco mais do Internacional, mas o Internacional está muito mal agora, eu resolvi o um problema nesses dias de dezembro, e aí estou torcendo para o Grêmio, estou feliz, o Grêmio está indo bem, então é isso. Mas então essa possibilidade da gente torcer e ver humanos expostos a riscos dessa imensidão como nós estamos vendo aqui, né, dessa imensidão de risco e nós torcendo, Existe uma coisa um pouco mórbida, né? Na Fórmula 1, provavelmente a audiência vai aumentar nas corridas subsequentes e possivelmente no ano que vem tenhamos mais audiência, etc. Porque é instintivo ver isso, mas é mesmo aquele mais mórbido sujeito que vê um acidente muito grave chorará se tiver sensibilidade, né? Ao ver o ser humano que está correndo lá para produzir o nosso prazer lúdico, num né? episódio esportivo, sair vivo e ter sucesso. Isso é a ciência. Vou voltar aí para falar de coisas outras, né? mas esses três episódios eu acho que reforçam o cientifico e o bifuxo, né? o que nos disponibiliza para a nossa vida, para o nosso prazer, dentro da busca dos pressupostos de Epicuro, né? entre eles... A satisfação pessoal. Ok, pessoal? Eu lhes vejo nos próximos episódios de Cientifix by Fuchs. Até lá!